0: Olá, o meu nome é Henrique, eu sou matemático do Rio Grande do Sul e eu sou contra a homofobia. Tá começando mais um programa Saúde Diversidade, podcast de saúde LGBT. O nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, em todos os tocadores de podcast e toda quarta-feira pela Rádio USP. Por falar nisso, um abraço para a Rádio USP, todo mundo super fofo, grandes parceiros. É só você entrar no site da Rádio USP que você vai encontrar nossos episódios atrasados lá. Esse programa foi gravado no dia 25 de novembro de 2020. O meu nome é Mário César Vilhena e eu, como toda semana, aqui com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Fala, Vivi, tudo bem?
1: Tudo jóia, Mário. E você, como tá?
0: Tudo bem. Nossos episódios, eles são sempre publicados com algumas semanas de atraso, né? Então a gente grava, na verdade, com antecedência. Mas hoje eu tenho uma notícia, uma notícia meio drástica para dar. E tem tudo a ver com o nosso programa, tem tudo a ver com o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, além de ser o mês da saúde do homem, novembro azul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, a morte do João Alberto Freitas, é um homem negro de 40 anos.
2: Eu não, Eu, não Eu, não Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar!
0: Ele foi assassinado, ele foi espancado pelos seguranças do supermercado Carrefour lá no sul, dado que me chama mais atenção que isso aconteceu na Semana da Consciência Negra. A Consciência Negra é rememorada, ela é lembrada por conta da conflagração e da queda, da morte do quilombo dos zumbis dos Tomares, que foi o maior quilombo do Brasil. E é uma história que deve ser contada e que é pouco contada no Brasil. Muitas pessoas, principalmente as gerações dos 30 anos para mais velhos, conhecem pouco a história da escravidão do Brasil e acham que a Leaura resolveu tudo. Vivi, a hora não resolveu tudo, foram 300 anos de escravidão, três séculos de escravidão, aonde a gente naturalizou a vida dessas pessoas como pessoas cativas, a gente naturalizou a morte de pessoas, a gente achou que a escravidão do Brasil, a gente criou o um mito da sensualidade brasileira, até com alguns livros, Casa Grande Sem Zala, que é um livro super famoso, como se a escravidão do Brasil fosse uma coisa boa. A escravidão nunca se pressupõe por uma coisa boa, porque a gente prende a vida de uma pessoa, mas, particularmente no Brasil, é onde as pessoas morriam mais jovens. Ou seja, em outros países, você vê nas colônias do que é os Estados Unidos e o Canadá hoje em dia, as pessoas tinham uma vida um pouquinho mais longa do que no Brasil, pra você ver como era violenta a escravidão no Brasil. Mas não é só isso que é importante ser dito, o importante é que com a Lei Aure, em 1888, não houve uma política de integração das pessoas negras, elas foram simplesmente libertas e jogadas na sociedade isso se configura hoje numa completa rachadura social. As pessoas negras elas continuam sendo assassinadas pela polícia, elas continuam à margem da saúde, na educação. O nosso podcast é sobre saúde, é sobre saúde LGBT. E quando a gente fala na perspectiva da vida de uma pessoa negra LGBT, a situação pode ser até pior. Se você pensar numa mulher trans negra, os dados são muito alarmantes. São campeãs de assassinato pela polícia, o que é uma coisa que a gente não pode se conformar. E ainda a gente ouve em rádios, que são ouvidas em todos os lugares, até em canais de televisão, teorias raciais, como se fosse aceito e fossem normalizados, que essas pessoas não fossem tão boas, não merecessem estar no lugar que as pessoas brancas estão. A gente não aceita isso. No nosso podcast, a gente tem uma proposta de estabelecer ponte e uma cultura de paz. Não existe um discurso de paz para uma situação dessa. A gente propõe simplesmente um grito de não e de basta para esse tipo de situação. Mas é isso, Vivi. Desculpa o desabafo, mas eu acho que essas coisas precisam ser ditas.
1: Obrigada pela sua fala, Mário. É muito importante que a gente mostre mesmo indignação com essas situações e que a gente não só fique lá no nosso canto, legalzão, achando que a gente, só porque não agride ninguém, Tá tudo bem. A gente sempre levanta essa bandeira, né? Que precisa se colocar, precisa manifestar a indignação que a gente tem precisa ter ativismo e militância, porque senão as coisas continuam dessa forma elas não estão boas.
0: Muito não bom. Mas hoje, como disse, a gente tem uma entrevistada. Essa entrevistada é uma pessoa que, nessa pauta, é uma pessoa que faz a diferença. E você pode apresentá-la para a gente, por favor?
1: Com o maior prazer, Mário. A gente tem a honra de receber hoje Carolina Iara de Oliveira. Carolina é cientista social, travesti, negra. E ela é intersexo. A gente estava querendo entrevistar uma pessoa intersexo faz um tempo, né, Mário? Sim. E a Carolina também vive com HIV. E ela tem essa militância em tantos aspectos, né, que são importantes e relevantes para o nosso podcast, que realmente acho que a gente vai acabar tendo a Carolina aqui pelo menos umas quatro vezes falando da experiência de vida dela. Tem mais uma informação importantíssima e recente. Carolina foi eleita vereadora pela bancada feminista é, do PSOL.
0: bem vinda à nossa cidade.
1: Acabou de sair o resultado... E a gente está muito feliz com esse resultado e com esse grupo importante que representa tantas mulheres lá entre os vereadores em São Paulo.
0: Muito bem. Antes da gente começar a conversar com a nossa entrevistada mais do que especial, você que quer conversar com a gente, que quer tirar dúvidas sobre saúde, quer se consolar, quer mandar um recadinho, manda mensagem pra gente, nosso e-mail é saudiversidade.com. Estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só mandar um direct pra gente que a gente te responde.
1: Legal, Mário. Vamos, então, começar a entrevista com a Carolina. Quero agradecer mais uma vez a Carolina por estar aqui com a gente. E aí, a minha primeira pergunta, e a gente geralmente começa com essa pergunta, né? Queria que você contasse um pouco pra gente, Carolina, como é que foi a sua trajetória, né? A sua história de intersexualidade, a sua história de militância, de como você se identificou como... Mulher trans e também agora sua trajetória política. Você conta pra gente?
2: Bem, primeiro agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Quero mandar saudações e pedir licença a todo mundo que estiver me ouvindo, né? Eu sempre peço a gol licença por ser do candomblé. Então é uma prática ancestral. Sempre respeitar quem está ouvindo, quem veio antes de mim, quem está vindo depois. Bem, dito isso... Eu sou uma pessoa intersexo, né? Pertenço a essa população que é de 2% da humanidade. Então, no meu caso, eu nasci com aspectos biológicos dos dois sexos, né? Na maneira mais proeminente, digamos assim, que foi na maneira genital, né? Então, eu tive um diagnóstico na época, né, de, de genitália ambígua, né? Hoje já se fala. Diferenciação sexual, né? A diversidade da diferenciação sexual, mas na época ainda se tinha uma visão do pseudo-hermafroditismo. Então, no meu caso, eu tive a genital ambígua e um formato da criptorquidia, que seria a ausência dos testículos externalizados e da fosfárea proximal, que seria a ausência do canal uretral naquilo que se conforma como pênis, né? Então, o canal uretral acabava muito bem no começo do que seria o pênis. Né? E o próprio pênis também tinha um formato não muito adequado ao que os médicos consideravam como um pênis útil. Então, a partir desses diagnósticos né, e daquela visão que se tinha sobre o que é uma pessoa hermafrodita, foram realizadas cirurgias para que eu fosse modelada em um dos sexos. Né? E como, no meu caso, diferente de vários outros, como no meu caso tinha uma estrutura muscular suficiente para a construção de um pênis, decidiram, então, sem exame de genotipagem, nada disso, cariótipo, essas coisas, né? decidiram que eu deveria estar no sexo masculino. E assim foi feito. Duas As cirurgias que eu tenho acesso mesmo, que eu fui atrás de prontuário, que eu me lembro, foram as cirurgias aos 6 anos e aos 12 ditas para minha família no sentido de correção de uma síndrome, né? Não de uma questão mais ampla de escolha de um sexo. A princípio era falado para a família que o sexo era masculino e ponto, mas que tinha essa anomalia, na época ainda se encarava assim, tinha-se uma anomalia que precisava ser corrigida na genital. E assim foi feita duas grandes cirurgias, 6 e 12 anos. E isso tudo é muito complexo, né? Porque... Até hoje se tem discussões né, sobre que momento que se faz essas cirurgias e se faz essa cirurgia. O movimento intersexo, em geral, é contra né, que se faça essa cirurgia na infância e pré-adolescência. É uma coisa que a gente defende que seja mais tardia, a não ser que seja de extremo risco para a vida da sujeita ou do sujeito. Mas não se tinha sequer essa discussão há 27 anos atrás, né? Nem esse dissenso existia, né? E então as pessoas eram cirurgiadas, né? E somente quando cresciam, né? Como aconteceu comigo, né? Somente quando a gente se torna adulta que começa a descobrir que existe algo de diferente no corpo. Porque o próprio corpo vai crescendo, vai se desenvolvendo e não se encaixa, né? Por completo. Nessas determinações que foram dadas. Porque o corpo vai ser intersexo para sempre, né? Essa que é a grande questão. Então, na minha pré-adolescência, por exemplo, tinha bastante implicância né, das pessoas por conta da minha voz, que a minha voz não engrossava. Tinha uma implicância também porque que meu corpo era acentuado. Uma série de porquês. Justamente dessa questão de ambiguidade mesmo, corporal. E aí... Isso vai desenvolver uma série de problemas nas pessoas intersexas, para os problemas sociais, né? Em geral, uma boa parte de nós é jogada compulsoriamente no campo da transexualidade, né? Porque não há discussão sobre intersexualidade, você acaba indo para transexualidade. Ou então, mesmo você não indo para transexualidade, você fica no não lugar, né? Porque tem várias questões. Eu verifico que a questão da intersexualidade ainda tem uma grande avenida né, a ser construída na sociedade, principalmente se pensar que eu sou a única parlamentar intersexo do país. Né? Então não existe outra pessoa intersexo que tenha chegado em instituições de decisão no país. Isso demonstra uma coisa grave, porque se é 2% de 200 milhões de pessoas, isso só acontecer agora, né, de uma desses 2% a URI né, chegar no passo legislativo. Já diz de um problema que envolve várias questões, envolve questões sociais, porque muitas questões sociais são trazidas para o campo médico. Então eu ouvi muito isso, né? Assim, ai, ah, como que essa criança vai conviver em sociedade, como é que ela vai em banheiro público se ela não tiver uma genitália conforme os padrões. E justamente a discussão Deveria ser como que a sociedade consegue conviver com diferentes padrões de corpos né, e de existências. Então, acho que essa mudança de perspectiva nas discussões começa a se dar mais intensamente agora. Claro que já é um processo longo de discussões e de luta, né? mas isso começa a se dar basicamente agora.
0: Essa sua fala é muito importante. Primeiro, eu queria começar como eu já falei, falando para você mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa, mas mais do que o nosso programa, bem-vinda ao nosso município, à Câmara dos Vereadores de São Paulo, bem-vindo ao Brasil. Que você seja a primeira de muitas e muitas, assim, porque a gente precisa de representatividade em todas as esferas do poder, não só na Câmara dos Vereadores, mas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas também. As eleições continuam, pessoal, daqui a dois anos a gente tem mais eleições. Mas eu queria primeiro comentar que a gente fez um programa algum tempo atrás com a professora Berenice, que é endocrinologista professora da Faculdade de Medicina da USP. E a especialidade dela é em acompanhar crianças com DDS, né? Que, que são crianças que intersexam. E é um programa em que ela dá muitas informações técnicas. Como médica, ela fala biologicamente como é que é um pouquinho do desenvolvimento sexual, da genitália, a parte cromossômica e até a parte do tratamento da cirurgia, né? Agora, você, na sua fala, já entrou um pouquinho no campo da segunda pergunta, que é um pouquinho dos tabus para a pessoa que é DDS, pessoa intersexo, e dentro do espectro LGBTQIA+. Né? Você pode falar um pouquinho mais sobre quais são esses tabus dentro da nossa sociedade, que a gente sabe que é heteronormativa, que é binária, que né? não pode ser o meio do caminho. né? Tem que ser ou masculino ou feminino. Tem que ser macho e fêmea. Né?
2: Tanto é que na classificação ainda é macho, fêmea e intersexo. Ainda assim, mas sobrevive. Mesmo quando inclui a gente, sobrevive esses parâmetros que é da cultura. Né? Eu, como antropóloga, sei muito bem que a biologia ela está lá. né? Como a gente lê é um fato cultural, né? então, inclusive a ciência médica. né? Então, A questão do tabu, eu acho que também decorre de um problema de protocolo, que é o tal do, do protocolo money, que desde a década de 60, 70, impõe um silêncio né, para as crianças intersexas. Então a ideia é a seguinte, existe a identidade de gênero, é daí que saiu esse termo, inclusive, e essa identidade de gênero ela é social, ela é formada na sociedade, na socialização, no endoculturamento do sujeito. E, a partir disso, você consegue, mudando o corpo dessa pessoa com cirurgias e agindo psicossocialmente na criação desse sujeito, né na educação, enfim, é uma visão um pouco determinista. Mas a ideia é essa, então não se comenta que você teve que passar por cirurgias, que você teve que ter toda uma cadeia de modulações médicas, cirúrgicas, para você chegar no corpo que você chegou quando você tem aí seus 15, 16 anos. Então, isso tudo fica num vazio para a pessoa. E aí, quando ela chega lá com seus 20 e poucos anos, em geral é isso, é sempre essa história, ela começa a se deparar com um corpo Que é diferenciado Vai ser sempre diferenciado que cada hora pipoca alguma coisa nesse corpo E aí ela consegue ter o um histórico Anterior do que aconteceu com ela Muitas vezes não consegue explicar Por que aquele, o corpo dela age daquela forma Então tem um número, por exemplo Muito grande de pessoas trans, mulheres trans Que são intersexo E descobrem depois que são Tem muito esse tabu de não falar sexualidade Tanto é que a transexualidade é mais falada do que a intersexualidade. Você, mesmo na transexualidade, você não está mexendo com um proibido. Na verdade, você está desrespeitando um, um dogma, um sistema social de jeito para outro. A ideia da transexualidade no meio comum é isso, agora que tem a questão da não binariedade. Mas ainda assim é muito forte essa coisa de ir para um polo para outro. Quando você fala de intersexualidade, você está mexendo com um sistema de natureza, entre aspas, que mexe com essas estruturas binárias, de um polo e de outro polo. E aí os ataques para que isso seja soterrado, para não dar problema na sociedade, para não dar anomia na sociedade, convulsão na sociedade, não desestabilizar esses papéis. É um esforço muito grande né, dos portadores, né, de, das instituições que produzem essa organização social. Então a ciência, a religião, elas vão fazer várias formas isso ao longo da história, né? Primeiro era a religião que dominava esse campo, depois a ciência, né? Pra que essas diferenças sejam colocadas por baixo do tapete. E aí, no meio disso, estão as pessoas. Né?
1: As pessoas vão para baixo do tapete também, né, Carolina?
2: É, o grande problema é esse, né? Eu falo que eu sou a primeira parlamentar intersexo como uma denúncia, porque eu tenho certeza absoluta que alguém intersexo já passou.
1: Ah, sim. E, e omitiu, exato. E ou não falava...
2: Né, por medo ou nem sabia. Então é algo muito complicado, né? E existem muitos tabus, né? existe muito fetiche também, né? São várias muretas que a gente acaba esbarrando, né?
1: Mesmo dentro das letras LGBTQIA+, a né? letra I é uma letra bastante pouco compreendida, né tem pouco espaço mesmo dentro da minoria né LGBTQIA+. Conta pra gente um pouco, Carolina, como foi para você na infância essa história dos tabus no dia a dia, assim, de não poder, sei lá, dormir na casa do amiguinho, não poder tomar banho junto, não poder contar para as pessoas, não poder usar o banheiro público, tinha tinha esses problemas práticos, Carolina?
2: Então, até os seis anos, eu lembro pouca coisa, mas até os seis anos, que é quando fazem a cirurgia mais complexa, né? Eu era uma criança muito que vivia numa bolha, muito protegido assim, pela minha avó, pela minha mãe disso não poder brincar muito sozinha com as outras crianças não poder fazer uma série de coisas né e uma preocupação excessiva com várias questões práticas na escola de como que eu ia no banheiro da professora ter que me acompanhar etc e isso vai fazer com que a minha vida inteira tenha sido muito vigiada nesse sentido né então eu me lembro da minha avó, uma pessoa super conservadora. Mesmo assim, eu com oito para nove anos, a minha avó sentava comigo e falava que eu tinha que tomar muito cuidado no banheiro, muito cuidado com os meninos, porque eu ia despertar, meu corpo ia despertar a atenção dos homens. E eu achava aquilo muito estranho, porque era uma conversa que seria esperado se eu fosse uma menina, mas aí diziam que eu não era menina, mas estavam tendo aquela conversa comigo. Então era muito confuso, assim, para mim, né? E, de fato, né, do jeito dela, né, aquilo me livrou de bastante coisa, né, de vários assédios que eu consegui me livrar sabendo que eu tinha que estar preparada para
0: eles. E até de, talvez, de uma, violência, de uma violência sexual, de um estupro, né? Sim, sim, exato. É sempre premente isso.
2: É, minha avó tinha muito medo disso. Eu sou estuprada, né? E eu, a proteção dela e da minha mãe... Minha mãe era uma pessoa que estava o tempo todo na escola. Mesmo eu com o terceiro ano do, do ensino médio, minha mãe estava o tempo todo na escola. Eu lembro, sei lá, no quinto, sexto ano, eu merendava separada dos outros alunos. Merendava junto com as tias da merenda, não no recreio. Então, tinha essas diversas questões, muito na infância e pré-adolescência. Quando eu chego na adolescência, e aí eu já conheço outros travestis do bairro, e eu começo a me juntar com outras travestis do bairro, outras pessoas LGBTQIA+, né? na época era só LGBT, Só 12, 13 anos atrás, aí eu começo a ficar mais solta, assim, né? Aí, Mas eu já era uma adolescência, 15 anos, né? Porque eu começo a me filiar com outras pessoas uma circunstância ali que eu achava que era parecida, né? Eu não entendia sobre intersexualidade, eu via as travestis e falava, ah, sou uma travesti, né? Então, foi aí, inclusive, aí que eu me deparo com a transexualidade, né? E foi nesse contexto, né? Aí eu começo a ter uma vida mais assim, né? De adolescência e tal, mas muito ligada a, ao associativismo. Acho que, inclusive, foi um dos motivos depois para eu me aproximar de movimentos sociais, né?
0: Bom, a gente está conversando hoje com a vereadora recém-eleita, Carolina Iara. É, Carolina, um prazer ter você aqui. Hoje no nosso programa a gente vai ter uma trilha sonora especial do Coral da Unifesp, coral que na nossa trilha de sonora de hoje traz os Afro Sambas. <música> Choro pepe, choroto. Choroto, choroma, pepe, chorou. É só você ouvir, tá aqui no ar. Muito bom. Se você quiser mandar mensagem pra gente, tiver mais dúvidas, saudiversidade.com ou manda
1: um direct pra gente no Instagram, no Facebook. Muito bem, Carolina. Eu queria também ouvir da Carolina, porque como a gente já conversou com a professora Bernice Bilharinho, a gente ouviu o lado DK, né? o lado dos médicos. Eu sou médica também, né como eu te falei, infectologista. Mas eu quero muito ouvir o lado de lá, eu ouvir o lado do paciente. Como é que acontece o acompanhamento da saúde das pessoas intersexo na vida real? E como deveria ser no mundo ideal, você acha, Carolina?
2: Olha, na vida real, tem acompanhamento quem tem acesso à informação. Quem não tem, não tem. Então, eu só fui ter um bom acompanhamento mesmo sobre a minha intersexualidade a partir do momento que eu conheci a Associação Brasileira de Intersexo, conheci o Dr. Magnus Silva, do Núcleo Intersexo e Trans da Unifesp, e lá me trato. No Núcleo Trans da Unifesp, eu faço o meu processo transexualizador. Tem uma equipe multidisciplinar bacana, eu acho que é um modelo até o Núcleo da Unifesp que junta tanto a questão técnica, a questão do tratamento clínico do paciente, da pessoa intersexo e da pessoa trans, mas num sistema que não é tão hierárquico, né? Do sentido do médico sabe a pessoa não, o médico manda e a pessoa obedece. Porque, infelizmente, é assim que acontece com as pessoas intersexo ainda. Não existe nenhum tipo de humanização no sentido de operar bebês intersexo e não dar nenhuma agência para essas crianças, nenhum tipo de escolha. Então, Existe essa discussão posta na ciência médica. Eu não sou médica, mas, como cientista social, eu posso dizer que, socialmente falando, existe aí um abuso de poder médico, sim, com relação aos corpos intersexos. E isso tem que acabar. Da mesma forma que acabou o abuso de poder médico sobre diversas coisas, como a própria transexualidade. Então, eu penso que há uma mudança em curso, existe reivindicações no mundo inteiro das comunidades intersexas para que se mude protocolos. Nós não queremos proibir cirurgia nenhuma, até porque várias pessoas vão querer fazer cirurgia Pré-adolescentes pedem cirurgias. Então a gente não quer proibir nada disso. Existem casos que precisam, sim, de intervenção cirúrgica, porque podem comprometer o funcionamento biológico mesmo do organismo, podem comprometer a saúde e até a vida do sujeito. Mas há uma necessidade de congregar, né? O que, que eu posso fazer para que essa criança sofra menos e possa ter o um maior nível de escolha? É uma equação, É uma equação. não é uma coisa ali cravada, mas é uma equação que deveria existir, porque o que tem acontecido há décadas até agora é essas pessoas são cirurgiadas, essas pessoas não sabem, não são informadas na infância e adolescência, elas descobrem de forma traumática, muitas se matam, há um alto número de suicídios, e aí as que não se matam vão tentar lidar com a situação. Um corpo que, assim, a não ser os centros especializados, as unidades de saúde não sabem lidar, as pessoas não sabem lidar. Você tem uma dor de garganta, as
0: pessoas já querem te mandar para o centro especializado, porque a sua dor de garganta é intersexo. Ah, a gente já falou isso aqui no nosso programa, é tão impressionante. As pessoas acham que a pessoa LGBT tem IST. HIV, só HIV. Aí a pessoa toca amidalite e sai com um teste de HIV e IST. Pronto. E a amidalite <risos> continua. <risos> Exato, e aí a
2: diferenciação sexual Trabalha na mesma chave Então qualquer coisa que você tiver Alguma coisa relacionada a isso aí, vai lá Acho
1: que é uma chave até mais extrema, né Carolina Porque as pessoas acham que é tanto tabu É tanto fantasma em volta Que as pessoas parecem que fazem questão de Não se aproximar, não entender empurrar lá o centro especializado lá longe Até uma medalhite né?
2: Sim, e as próprias pessoas LGBT Também Ficam com medo de serem Associadas com a intersexualidade, né? Por como, ainda numa
1: chave do defeito corporal, uma
2: série de coisas, né? Embora a letra T seja mais aliada à nossa, historicamente, né?
1: Carolina, deixa eu puxar um assunto que você levantou, né? Que é o assunto da cirurgia em, em crianças, intersexo, né? Isso foi um tema, de fato, obviamente, que a gente discutiu bastante com a professora Berenice, e eu fiquei pensando muito depois da fala dela. E aí tinha justamente esse argumento, sabe, Carolina, de que você precisa pensar no melhor interesse da criança, no maior benefício que você pode trazer para ela. A questão é que a equação, do jeito que foi é, colocada, é que a criança intersexo vai sofrer, então de um lado da balança vai ter um sofrimento grande, por conta da pressão da sociedade em ter que ser binário, em ter que usar o banheiro que tem mictório, em ter que, enfim, uma série de demandas da nossa cultura, da nossa sociedade que não precisavam existir, né? Tipo, bota na equação uma questão da sociedade que causa sofrimento e aí opera essa criança ao invés de corrigir a sociedade que tá errada, né? Você pode falar um pouco sobre isso também?
2: É, a ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, tem um lema, né? Que é mudar a sociedade, não os corpos intersexos. Que é justamente isso, né? A gente tem uma sociedade que até hoje não decidiu se é legítimo ou não pessoas trans usarem os banheiros públicos. Ainda está no STF isso. Nós estamos numa sociedade em que a LGBTfobia foi criminalizada, porém existe o governo questionando isso no STF. O STF não responde isso. Nós temos uma sociedade... Que tem um racismo estrutural Que estrutura toda a sociedade brasileira E que produz morte A cada 23 minutos um jovem sendo morto A cada 7 minutos uma mulher sendo estuprada Nós somos o campeão de mortes de pessoas trans no mundo A minha pergunta é a seguinte Fazendo a cirurgia no corpo intersexo A gente vai mudar tudo isso? Não é uma cirurgia que vai mudar as questões sociais Eu fui cirurgiada Me livrou de todas essas questões? Nem um pouco Eu ainda fui segregada na escola Eu ainda fui estigmatizada Eu ainda sofri discriminação fortíssima na adolescência Eu tive que me encontrar enquanto identidade tem entender muito bem o meu corpo Eu tive que me proteger de assédio, de estupro Por ter um corpo ambíguo, mesmo com as cirurgias eu tive que aguentar a chacota, porque as cirurgias, como a maioria delas, não dão completamente certo. Então, esse estigma eu carrego para o resto da vida também. E para que tudo isso? Entende? Eu não fui poupada em nenhum momento. Na verdade, toda essa equação que dizia que era para o meu bem, só me causou mal. Mais ainda do que eu teria se eu tivesse, pelo menos, o pertencimento da minha história se eu tivesse, pelo menos, sob minha tutela, o que aconteceu com o meu corpo. Até porque as pessoas ainda tratam a criança como se fosse um apêndice da sociedade, da família, e não como sujeito de direito. A gente tem que questionar muito essa coisa da criança parecer um, ser um pacote da família, né? uma bolsinha da família, um bichinho de estimação, né? embora tenha um bicho de estimação que seja mais bem tratado do que criança. Mas de que ela não tem direito, ela é uma idiota, ela não vai saber decidir que ela se entende mais com um gênero ou outro. pessoas acham que é muito fácil uma cirurgia genital. Eu já ouvi a Abelharino falando, é uma coisa linda, né? Ah, assim, ah, se não der certo, depois faz a redesignação genital, né? Fica 10 anos na fila de redesignação genital no sul. Porque para fazer assim na criança é rápido. Agora, eu, adulto, tem que esperar 10 anos. Então são várias questões que eu acho que a gente tem que pensar muito bem. E ouvir as pessoas intersexas, né? Porque às vezes a gente só ouve os especialistas e não ouve quem é o destino.
1: Por isso que a gente te agradece tanto de estar aqui. A gente está conversando com a Carolina Iara, que é nossa convidada de honra hoje. Cientista social, travesti, negra, intersexo, vive com HIV. E também é recém-eleita vereadora pela bancada feminista do PSOL. A gente tem uma última etapa aqui de perguntas pra fazer pra você, Carolina.
0: Eu queria só fazer, antes dessa última pergunta, e ela falou uma coisa que me interessou muito, e eu acho que pode interessar todas as pessoas que estão ouvindo a gente, porque é um dado curioso, assim, mas essa questão da letra T, né, da transexualidade, travestilidade... Pode-se pensar que quem tá de fora, os outsiders, podem confundir com a intersexualidade, com os DDSs, e podem achar que tem uma afinidade maior. Mas em algum momento você chegou a comentar isso, né? Você pode falar um pouquinho pra gente, assim, se é verdade, mas são coisas diferentes, né? Isso eu já tô falando, gente, não é a mesma coisa, e, e acho que já tá claro, né? Só houve os dois episódios, mas há uma conciliação de pautas, não é isso? Por exemplo, a questão do banheiro,
2: né? Sim, sim. A gente fala que o movimento intersexo é primo-irmão do movimento trans, que, por sua vez, também é primo do movimento de AIDS, né? A Keyla Simpson fala isso, né? Então, são são pautas, assim que vão se misturando por conta da construção histórica, né? Enfim, as lutas sociais, a grande contradição é essa, né? Que as coisas são diferentes, mas elas se encontram nas lutas, né? E se encontram na própria vivência de pessoas, né? Então, por exemplo, eu, eu sou trans e intersexo ao mesmo tempo, né? Então, o que é ser uma mulher intersexo e travesti? São várias questões em jogo, né? A questão do encontro das pautas é porque, historicamente, o movimento intersexo, ele foi se forjando, principalmente no Ocidente, mas também em outras regiões, muito junto com a transexualidade. Em outras culturas, por exemplo, na Índia, Sudeste Asiático, em outras culturas, a transexualidade e a intersexualidade juntas compõem o terceiro sexo. Então, tem vários nomes, né? Tem, por exemplo, a rígida na Índia. Existem estatutos jurídicos que reconhecem Aí, a questão de como essas pessoas vivem, que, enfim, em geral são muito pobres, tem uma série de questões locais, é um outro assunto. Mas existe esse reconhecimento social. O que aconteceu no Ocidente é que esse reconhecimento social não existiu. O que aconteceu foi uma patologização dessas identidades. Então, a cultura decidiu jogar para o colo das ciências médicas, certa altura da história, para que ela resolvesse porque a resolução através do pecado, né, da punição, remissão dos pecados, já não era mais possível. Então foi para a ciência. E aí a questão é que ficou muito junto. Então se a principal pessoa que se despontou na mídia brasileira, por exemplo, na década de 80, que é a Roberta Close, ela era ao mesmo tempo trans e intersex, Aí tinha toda aquela coisa da mídia de ficar questionando ah, ela é hermafrodita, não é? E tinha essa confusão mesmo, o hermafroditismo Isso historicamente se deu Então não tem como eu falar que Nossas principais aliadas são as pessoas trans Nesse momento, né? Então a brae recebe muito apoio da Antra Por essa construção histórica E pelas próprias travestis E de ser um assunto entre as travestis Por quê? Porque muita pessoa intersexo Principalmente mulheres intersexo não encontrando como vocalizar essas questões dos seus corpos com as mulheres desse a sociedade em geral elas vão procurar ajuda com as travestis e foi o meu caso por exemplo meu caso é esse né eu não via espaço na sociedade estava acontecendo tudo aquilo com meu corpo começando a despontar bico de seio quem que vai entender sobre isso eu ia falar com as travestis e as travestis que me abraçaram as travestis que foram me levar para sair para ver coisa para entender eu acho que por conta dessas construções históricas Acaba que a intersexualidade Vira um assunto dentro da comunidade T Da letra T, né? da travestilidade da transexualidade Agora, tem uma pauta específica que ela une Por exemplo, as pessoas trans não binárias E as pessoas intersexo Embora as intersexo sejam a ponta de lança na luta Que é a retificação de gênero E o registro civil, quando a pessoa nasce Sem sexo ou no terceiro sexo. Isso é uma pauta que une a lenda do banheiro, né, que você citou. Então, algo que vai impactar muito na pauta intersexo, acaba impactando também, em última análise, em todas as outras pautas LGBTQIA+. Porque a intersexualidade, ela vai muito frontalmente contra os papéis de gênero, né? Carolina,
1: chegou o momento mais esperado do programa... A gente Como eu te falei, a gente solicita sempre uma dica cultural né para os nossos convidados para dar mais oportunidade para as pessoas ouvirem, lerem, sentirem a emoção que está envolvida com a questão LGBTQIA+. E aí a gente sempre convida, então, nosso entrevistado para dar uma sugestão. Você tem alguma sugestão, Carolina?
2: Bem, eu tenho uma sugestão um pouco acadêmica, porque eu sou acadêmica, né? Tem um artigo da Paula... Sandrine Machado, antropóloga, chama-se O Sexo dos Anjos, e ele está na Cielo, ele está na internet, é um texto acadêmico sim, mas é um texto muito sensível sobre a pauta intersexo, tanto é que foi o texto responsável por eu entender, cair a minha ficha, que eu era intersexo. Então eu recomendo a leitura, principalmente se você for profissional da saúde, porque é algo que pode, de fato, mudar perspectivas, mudar formas de enxergar essa questão né, da intersexualidade. né? E de filme, né? tem aquele clássico XXY, né? é um filme antigo, mas eu acho que ele pode reverberar sobre o assunto, né? reverberar bastante. Acho que é algo bem bacana para a gente conseguir falar sobre o assunto.
1: Excelente, anotado aqui as dicas, já vou ler o artigo mais tarde, obrigada, viu Carolina?
0: Vivi, sua dica?
1: Eu quero sugerir hoje, pessoal, as obras do Leonilson, que é um artista plástico brasileiro, cearense, falecido em 93 por complicações relacionadas à AIDS. E é muito interessante né que a obra dele inteira é muito sensível, sabe, mas a obra do final da vida dele depois que ele descobre se alguém é positivo né que é dos últimos dois anos de vida dele é muito impactante, né e eu acho que algumas dessas obras artísticas revelam mais do sentimento do que só né especialmente para quem é profissional de saúde né do que. Toda a parte teórica e técnica e de tratamentos e remédios e estudos clínicos que a gente precisa ler. Então precisa também abordar esse universo, né? Essa é a minha recomendação de hoje. E ia ler uma poesia depois. Ah, e vamos finalizar com ela, Carolina. Mário, você tem uma dica? Então, eu
0: vou antes da poesia, eu vou dar a minha dica cultural. Minha dica cultural hoje é um livro... Já que eu dou sempre como que desenho animado, eu já com um livro. São 15 saios de uma caribenha americana, uma autora chamada Audre Lorde. É, o nome do livro é Irmã Outsider. Esses 15 contos ela tenta retratar e compor de que forma as expressões, e é importante se fazer reflexões com a voz da mulher negra e com a voz da mulher LGBT, de que forma essa voz pode ser ouvida e não é ouvida, principalmente nas Américas. E na América Latina caribenha menos ainda, nesses né? países que ficam na América Central. Essa é a minha dica. É um livro de mais ou menos 200 páginas, mas são 15 contos, então dá pra você ir lendo por partes. Essa é a minha dica cultural, mais o que especial hoje, então, nós temos uma poesia. Gente, eu tinha pensado uma poesia, tava na hora já da gente ter poesia. Carol, pode recitar, por favor. Essa poesia eu escrevi no Dia da Visibilidade
2: Intersexo pro Mídia Ninja. Descoberta. Descobri que meu corpo representa Que minha fala diz de um lugar Onde a gramática não consegue chegar Em um ser que o gênero não consegue comportar ou moldar E que cada hora traz algo a diferenciar o meu viver Descobre-se o HIV que não há de mim entristecer nem esmaecer Mas que me fizeram repensar a vida E depois a descoberta depender de comprimidos e de política. Logo mais, o corpo enxergado como hipersexo, mas que se descobre intersexo numa hibridez. Seria isso disfarçatez? De quem? Da natureza? Ou seria uma senhora racista e capitalista chamada Eugenia que fez tudo isso ser podado no meu corpo? Leite do peito. Leite que emana na mulheridade que emana na masculinidade trans, que emana em corpos dissidentes. Leite que pode emanar da mulher intersexo, da travesti intersexo, que alimenta com afeto, com pertença, com sentimento, com um cuidar e com um aprender. Sempre aprendo e sei que meu corpo é eterna descoberta. É isso.
1: Êê! Lindo, Lindo Carolina. Muito obrigada por trazer pra gente a poesia
0: num programa que a gente começou com tanta emoção hoje em homenagem ao homem negro assassinado. A gente termina com essa leveza que acalenta nossos corações. Sou muito grato pela sua presença e pelo que você representa para nossa sociedade. Obrigado pela sua presença no nosso programa.
1: Nosso convite para as próximas já está colocado para você, tá bom, Carolina? Obrigada, gente.
0: Muito
2: axé para nós, que a gente possa fazer esse mundo um lugar melhor, né? Obrigadão.
1: Obrigada, Carolina. Quero agradecer também quem colabora com a gente: Castro Burger, Rádio Usp, Fábio Escaleira, Bruna Pousada e Pamela Quevedo que nos auxiliam também com a comunicação e mídias sociais. Beijo grande para todos. Muito obrigada, gente. Até a próxima.
0: Tchau. Até semana que vem.